0: zu Argumented Reality, dem Podcast der AC Group. Herzlich Willkommen zur 22. Ausgabe von Argument Reality. Heute zu Gast habe ich Bernhard Brands, seines Zeichens Student und kurz vom Abschluss von der FH Hagenberg. Und ich möchte heute mit ihm ein bisschen plaudern über das Thema Studium, FH Hagenberg, Digitalisierung, vielleicht Dinge, die die Generation Internet vielleicht interessieren wird. Hallo Bernhard, freue mich, dass du heute Zeit hast und kannst du dich einmal kurz selber vorstellen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Bernhard Brandt. Ich studiere derzeit im Master auf der FH Oberösterreich am Campus Hagenberg. Mhm. Ich arbeite nebenbei als Programmierer und schreibe eben im Masterstudium gerade an meiner Masterarbeit. Wenn sonst Zeit ist und wir gerade kein Corona haben, dann treffe ich mich nebenbei auch noch gern mit Freunden oder gehe wandern und bin weiters auch ehrenamtlich bei Rettung und Feuerwehr.
0: Super. Da werden wir dann auch kurz drüber sprechen. Hagenberg, kannst du uns einmal erzählen, was die FH Hagenberg
1: ist für die, die das nicht kennen? Genau, also Hagenberg im Mühlkreis ist ein kleiner Ort im Mühlviertel in Oberösterreich. Mhm. Hat ca. 3500 Einwohner, davon sind schon mal alleine knapp 900 Nebenwohnsitze. Was schon ein bisschen in diese Richtung deutet, wie der Ort aufgebaut ist. Und diese, dieser Ort lebt einfach von der FH, die hier positioniert ist. Das Ganze hat in den 90er Jahren angefangen. Da hat es ein paar Leute gegeben, die außerhalb von Linz auch nach einem Standort gesucht haben. Mhm. Und da ist man eben auf, ein, auf so ein altes Gebäude hier in Hagenberg gestoßen. Und da hat sich dann jetzt im Laufe der letzten 30 Jahre ein ganzer Softwarepark daraus entwickelt. Okay. Es ist ein bisschen ein
0: Geheimtipp, gell, Hagenberg, als für Spezialisierung, Softwareentwicklung, Gaming.
1: Genau, also man kann schon sagen, dass Hagenberg hier einen sehr guten Ruf hat. Es hat einfach ein eigenes Flair. Dieser Softwarepark besteht eben aus der FH, wo alleine 1500 Studenten dieses Jahr inskribiert sind. Wow. Und besteht auch aus sehr vielen Firmen aus dem ganzen IT-Bereich. Mhm. Da kommen ständig neue Gebäude hinzu, also dieser Ort ist groß im Wachsen und man merkt einfach auf diesem Campus eine, ein eigenes Flair, der sich einfach mit den Studenten, aber auch mit den Leuten, die dort arbeiten, sichtbar macht.
0: Mhm. Welche Bereiche kann man auf der FH studieren in Hagenberg?
1: Genau, also auf der FH selber kann man alles rund um die Themen IT, Kommunikation und Medien studieren. Mhm. Das, das geht eben von Kommunikationsstudium über Software Engineering oder Mobile Computing, wo es um Apps programmieren geht, bis hin zu Hardware- und Software Design, wo man wirklich hardwarenahe Programmierung macht. Es gibt Medizin und Bioinformatik, wo die Vortragenden zum Beispiel jetzt in letzter Zeit sehr viele Sachen über das Coronavirus mhm. herausgebracht haben. Also das ist ein sehr vielfältiger Campus, der sich eigentlich mit allen IT-mäßigen Themen befasst, in allen Sparten.
0: So jetzt aus deiner Sicht, Absolventen von Hagenberg, wie werden die gesucht? Sind die gefragte Mitarbeiter?
1: Ja, definitiv. Also das fängt eben an mit der Rekrutierung vor Ort, sage ich jetzt einmal. Mhm. Nenne ich es jetzt einmal. Aha. Also es kommen einfach Firmen durch verschiedenste Veranstaltungen immer wieder mit Angeboten auf, auf die Studenten zu. Man merkt, dass einfach in allen Bereichen Leute gesucht werden. Vom Software-Developer über Programmierer, über Experten in allen Bereichen. Mhm. Und aus meiner Sicht hat man da auch sehr gute Aufstiegschancen dann danach, dass man wirklich weitergehend einen Job findet, der genau das ist, was für einen selber passt. Ja, du hast jetzt gesagt, du hast einen Bachelor im Bereich
0: Computing gemacht und dann jetzt deine Masterarbeit aber auf einen anderen Bereich. Kannst du uns das mal kurz erzählen? Genau, also
1: ich habe meinen Bachelor zuerst im Mobile Computing gemacht. Dort haben wir uns mit allen verschiedensten Thematiken rund ums Handy beschäftigt. Das geht von der Signalverarbeitung über Programmierthemen über Projektmanagement bis hin zur App-Entwicklung, wo man einfach dann wirklich lernt zu verstehen, wie so ein Handy im Alltag funktioniert und was Mobile Computing in allen Bereichen so für die Zukunft darstellt. Ja. Im selben Department als Masterstudium gab es dann eben auch zur Auswahl das Masterstudium Energy Informatics. Das ist das, was ich jetzt gerade mache. Das ist ein bisschen ein anderer Bereich, schließt aber in manchen Bereichen einfach auf dieses Grundthema der Mobilität doch ein bisschen an. Beim Master in Energy Informatics geht es um das sogenannte Smart Grid, mhm. worunter man einfach versteht, dass die Stromnetze, die wir alle täglich benutzen, einfach über die Zeit immer intelligenter werden müssen. Entschuldige, dass ich das jetzt wortfalle, aber was bedeutet intelligente Stromnetze? Wie soll man sich das vorstellen? Genau, also wenn man sich zurückdenkt, wie man das Stromnetz selber erklärt bekommen hat früher, dann war das eigentlich immer, es gibt irgendwo ein großes Kraftwerk. Dort wird Strom produziert und das wird dann über verschiedenste Stromnetze bis, bis zu uns nach Hause transportiert. Mhm. Und in in den letzten zehn bis 20 Jahren hat es da, hat's da einfach einen rapiden Wandel gegeben. Äh, viele kennen es von zu Hause, dass sie selber eine Photovoltaikanlage am Dach haben oder sind schon mal bei einem Windpark vorbeigefahren. Und das bedeutet einfach, dass immer dezentraler Strom produziert wird. Das heißt, wir haben immer kleinere immer kleinere Anlagen, die immer mehr von Wetterbedingungen abhängig sind, weil diese einfach erneuerbar sind, weil diese vom Wetter abhängig sind. Und da müssen die Stromnetze insofern intelligent werden, als dass sie das besser steuern können, weil man eben nicht mehr nur mehr ein Kraftwerk, ein großes hat, sondern viele kleine Kraftwerke in dem Sinn und das einfach ausbalancieren muss, dass man überall weiterhin die Stromqualität und die Versorgungsqualität hat.
0: Ich glaube auch sehr oft, oder ein großes Problem ist, ist ja die Nacht, wenn die Photovoltaik nicht arbeitet, diese Spitzen oder diesen Mangel auszugleichen.
1: Ja, wobei das minimal eher nur ein Problem ist, weil in der Nacht auch wesentlich weniger Strom verbraucht wird. Okay. Das heißt, da reicht das wieder. Aber es ist natürlich sowohl unter also wenn es Wetter schier ist, es regnet, es scheint keine Sonne, es geht kein Wind, dann drehen keine Windräder, es ist keine Photovoltaik. Und man hat aber auch das Problem der Überproduktion. Man muss sich nur einen extrem sonnigen Tag vorstellen, wo Alten. alle in der Arbeit sind und keiner zu Hause Strom verbraucht, wo einfach viel zu viel produziert wird. Man hier steuern muss, dass man die Stromnetze nicht überfordert.
0: Und das Problem, man kann Strom nicht speichern oder es gibt noch keine vernünftige Lösung?
1: Genau, also es gibt verschiedenste Speicheransätze, dass man sagt, man wandelt es in andere Energieformen. Das ist aber in vielen Bereichen sehr teuer, mhm. wie wenn ich jetzt alles mit, mit Batterien ausstatten würde, hätten wir alle Felder zugepflastert mit Batterien und es ist extrem teuer. Es gibt andere Formen, wo man es versucht in Gas umzuformen oder mit Wasserstoff. Das mhm. ist aber alles eben noch im, im Forschungsstadium und noch nicht so ausgereift, dass man sagt, man könnte jetzt von heute auf morgen einfach 100% erneuerbare Energien umsteigen. Mhm. Wobei man wiederum sagen muss, wir in Österreich haben einen großen Vorteil. Wir haben sehr viele Wasserkraftwerke. Diese rennen beständig. Die, die sind we sehr wenig vom Wetter abhängig, weil Wasser in den Flüssen durchgehend da ist. Mhm. Es gibt leichte Schwankungen im Sommer, wo ein bisschen weniger Wasser ist, aber bei der Donau zum Beispiel merkt man das jetzt nicht so stark. Und wir haben hier auch sehr viele Speicher in Form von Pumpspeicherkraftwerken. Mhm. Große Beispiele sind da zum Beispiel in Niederösterreich das Stausee Ottenstein oder in Salzburg gibt es einige Speicherkraftwerke. Weiß also nicht jeder hat vielleicht schon mal die Talsperre in Kaprun gesehen. Wenn man dort einmal vorbeifährt, dort sieht man eines der größten Speicherkraftwerke und da kann einfach beim Bedarf Wasser rausgelassen werden. Dadurch wird dann Energie produziert und ich kann zum Beispiel Unterproduktion bei Photovoltaik, Windkraft etc. ausgleichen. Das ist aber eine Position, die wir in Österreich quasi haben, die wir uns leisten können, weil wir einfach durch die Alpen diese Infrastruktur haben. Dieses Problem haben Länder wie Deutschland zum Beispiel dass sie einfach diese Möglichkeiten nicht
0: zu so haben. Okay. War dir von Anfang an klar, dass du in diese Richtung gehen wirst im zweiten Abschnitt, in Richtung Master, oder hat sich das erst im Laufe der Zeit ergeben? Na, das hat sich
1: eigentlich erst im Laufe der Zeit ergeben. Ich war eigentlich immer relativ enthusiastisch, was auch der ganze Mobile Computing Bereich betroffen hat, habe dann aber über die Zeit gemerkt, dass da mein Interesse leicht abgenommen hat. Mhm. Es ist immer noch sehr interessant, einfach die täglichen Entwicklungen zu beobachten. Aber ich habe dann einfach mir verschiedene Masterprogramme angeschaut, und ich hat das Energy Informatics einfach sofort angesprochen. Dazu muss man auch sagen, da, ist auch, da bin ich auch ein bisschen vorbelastet. Wir haben selber bei uns zu Hause eine Photovoltaikanlage. Und mein Vater hat einmal früher als Bauleiter für Windkraftwerke gearbeitet. Okay. Und da ist, da ist dann einfach über die Zeit ein bisschen das Interesse schon da gewesen, das war aber eher immer niederschwellig, das war im Hintergrund mhm. und da habe ich dann eben die Möglichkeit gesehen, eigentlich dieses Grundinteresse, was schon immer da war, mit meinem mit dem Wunsch, in der IT-Bereich zu arbeiten, okay. ein bisschen zu ver vereinen.
0: Super. Kannst du uns ein bisschen mal erzählen, wie so ein Tag auf der FH sich gestaltet? Wie läuft das so ab? Wie ist da der Betrieb?
1: Ja, also es ist so, dass die meisten Vorlesungen, die beginnen um 8.50 Uhr bzw. um 9 Uhr, hat dann meistens bis zum Mittag bis zwölf oder so herum äh, Unterricht, dann hat man oft eine bis zwei Stunden Mittagspause, je nach Fach ist das unterschiedlich und dann hat man oft am Nachmittag von eins bis vier oder so noch Unterricht Mhm. Aber das ist die meisten Tage so, es ist aber definitiv nicht jeden Tag so. Also es ist nicht so wie bei der normalen Schule, dass man immer denselben Stundenplan hat, mhm. aber man hat halt eine gewisse Planbarkeit, hat man schon.
0: Okay. Wenn du jetzt FH mit einer Uni vergleichen kannst, wo siehst du da Vor- und Nachteile bei einer Uni?
1: EFH? Ja, also es ist bei einer EFH auf jeden Fall der Vorteil, dass man einfach in kleineren Gruppen ist, also ich kann es nur von der EFH in Hagenberg sagen, da ist die größte Klasse von, von Studenten circa 85 Leute groß, mhm. aber bei mir waren das immer circa, also wir waren circa 30 Leute im Bachelor und jetzt im Master sind wir zu so zehn. Mhm. und durch diese kleinen Gruppen hat man einfach irrsinnig einen direkten Austausch, das heißt man, man lernt sich schnell kennen, man lernt recht schnell, wer die Leute sind und hat hier eigentlich irrsinnig schnell einen direkten Ansprechpartner für diverseste Fragen beim Lernen oder so. Mhm. Ein weiterer Vorteil ist da einfach, dass man auch die Vortragenden relativ schnell kennenlernt, weil, die, weil da einfach das Verhältnis persönlicher ist, weil die einfach jetzt auch wiederum in kleineren Gruppen sind und sich da auch mehr Zeit nehmen können für die einzelnen Studenten. Okay. Und man hat halt wirklich ja, ein bisschen mehr Community-Denken mit seiner, mit seiner Gruppe Mhm. und mit seinem Studiengang auch ein, ein Nachteil sicher der FH, was wiederum ein Vorteil der Uni ist, dass man auf der, auf der Uni definitiv einen flexibleren Stundenplan hat, auch wenn man das das ganze Studium über betrachtet. Mhm. Also wie ich das so mitbekommen habe, da kann man sich wesentlich besser einteilen, wann man welche Fächer macht. Das ist auf der FH relativ fix, vorgegeben. Also in welchem Semester ich welche Fächer mache, kann ich mal selten aussuchen. Ja. Da, okay. ist, da, sind, da sind schon Prozesse im Gange, dass das flexibilisiert wird, aber das wird sicher noch ein paar Jahre dauern. Okay. Meinst du,
0: dass äh, jemand, der aus dem Schulbetrieb kommt, sich leichter tut mit einer FH als bei der Uni?
1: Ja, also vor allem wenn man ein bisschen Probleme hat, sich selber in diesem Bereich immer zu organisieren, mhm. was auch dann damals meine Intention war, dann ist definitiv die FH ein besserer Eintrittspunkt. Okay. Man muss halt sagen, dass es dass es für manche FHs einfach Aufnahmebeschränkungen gibt oder so. Also so, sage ich jetzt einmal, Aufnahmegespräche, Zutrittstests. Mhm. Das heißt, wenn man, sage ich jetzt einmal, spontaner studieren will, dann geht das sicher auf einer FH schwerer. Aber wenn ich mal das vorher wirklich durchplanen will, dann habe ich da sicher auf einer FH bessere Möglichkeiten. Und was man natürlich sagen muss, ist, dass da einfach, es ist, kommt auch einfach aufs Fach an. Auf der Uni gibt es viel mehr Studienfächer als auf FH in Österreich. Mhm. Das muss man halt auch beachten. Also in manchen Bereichen ist einfach eine FH besser, wie zum Beispiel, was ich einfach von meiner Warte sagen kann, im IT-Bereich. Ich habe selber nie IT auf einer Uni studiert, das heißt, ich habe keine direkten Vergleichswerte. Aber von dem, was ich mitbekommen habe, bekommt man einfach auf der FH wirklich sehr praxisnahe Einblicke.
0: Du bist ja ein sogenannter Internet-Native, wie es so schön heißt. Wenn wir jetzt, oder aus deiner Sicht, wenn wir jetzt uns jetzt Österreich anschauen. Erstmal, das Thema schwirrt ja immer durch die Gegend, jeder nimmt es im Mund, ich glaube, zu wenig Wissen was es bedeutet, das Thema Digitalisierung, neue Technologien. Erstmal, kannst du das ein bisschen beschreiben, was das beinhaltet? Und zweitens, wie siehst du aus deiner Sicht das in Österreich? Was muss das sich ändern oder wo stehen wir da? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben.
1: Also aus meiner Sicht ist, betrifft der Bereich der Digitalisierung eigentlich alle Branchen oder alle Lebensbereiche. Mhm. Aus meiner Sicht ist es einfach, dass man, dass man versucht, durch digitale Hilfsmittel einfach Prozesse zu vereinfachen. Dass ich jetzt sage, eben wenn ich mir meinen Tagesplan so, so anschaue, was muss ich machen, dass ich mir dadurch eben digitale Hilfsmittel suche, egal ob in der Firma oder auch im privaten Bereich, mhm. und dadurch die Prozesse vereinfache. Das, als Beispiel dafür sehe ich einfach immer, was sich in Österreich jetzt auch schon ein bisschen was tut, sind immer so Vereinfachungen von Amtswegen, wo man sagt, da war eigentlich früher immer sehr viel Bürokratie und heute logge ich mich online mit einer Handysignatur ein und erledige das einfach in einer halben Stunde von zu Hause. Und das sind einfach, das sehe ich zum Beispiel als Vereinfachung. Viel weniger Zeit benötigt. Da ist halt die Frage, da muss man sich halt einfach für alle, für alle Bereiche überlegen. Kann ich Prozesse vereinfachen, wenn ich digitale Hilfsmittel nehme? Mhm. Oder erschwere ich es wiederum? Also man merkt jetzt durch, durch Corona, dass man ohne Digitalisierung viele Sachen gar nicht mehr machen könnte. Beispiel ist eben Homeoffice, wo, glaube ich, in anderen Podcasts schon einiges dazu ja. gesagt wurde bei dir. Wenn wir uns jetzt die Ausbildung betrachten, wo sollte digitale Ausbildung beginnen?
0: Im Volksschulbereich, Hauptschul, Mittelschulbereich, wie siehst du das?
1: Also ich sage einmal, aus meiner Sicht, die, die Grundausbildung sollte eigentlich dann beginnen, wenn die Kinder oder Jugendlichen auch damit beginnen, diese Geräte zu nutzen. Mhm. Also, die Hauptschule ist aus meiner Sicht so eine Art von spätestens. Also, ich glaube, es gibt niemanden oder fast niemanden heutzutage in der Hauptschule, der kein Smartphone mehr hat oder nicht am Computer arbeitet. Und wenn ich dann aber aus meiner Sicht, wenn ich nicht weiß, was sich was ich da eigentlich im Hintergrund abspielt, dann sehe ich das als Problem einfach für die Zukunft, das Ganze zu locker zu nehmen, teilweise. Also, aus meiner Sicht wäre da zum Beispiel, dass ich mir einfach sage, ich lerne in der Hauptschule das einmal eins oder in der Volksschule oder lerne die Grammatikregeln. Ich habe aber noch nie gehört, dass irgendwer gelernt hat, ein Programm zu schreiben, das einfachste Aufgaben macht. Wo ich dann einfach sage, in Zeiten, von, wo, wo das ärgerlich jeder benutzt, sollte das auch irgendwo ein, ein Grundverständnis aus meiner Sicht da sein, wie ein Programm funktioniert zum Beispiel.
0: Da höre ich aber heraus, dass auch Programmierung eigentlich in den Lehrplan gehört. Also jetzt nicht nur das Bedienen der Geräte und das Verständnis für die Geräte, sondern tatsächlich auch Programmieren lernen.
1: Ja, das wäre aus meiner Sicht Sicher, ja, hilfreich, weil man einfach damit Grundwerkzeuge schafft, wie, wie ich einfach die Dinge angehe. Mhm. Weil das Programmieren, das, das kann man sich halt nicht nur als, als einfach Programme schreiben vorstellen, sondern da geht es einfach um, wie funktioniert logisch ein Computer. Und damit bekomme ich einfach auch Einblick in diese ganze Welt. Das heißt, das, das ist eine, eine erweiterte Form des Bedienens von Computer auch. Mhm. Weil durch Schreiben eines Programmes sage ich dem Computer eigentlich auch nur, was er tun soll. Also ja. das macht's für mich ein bisschen, Das ist für mich eine Art von Weg, wie ich eigentlich lernen kann, wie ein Computer wirklich funktioniert. Wie siehst du
0: den Standort Österreich? Ist er momentan gut gerüstet für die Zukunft? Wo müssten sich noch Dinge verbessern?
1: Also was mir bis jetzt aufgefallen ist in meiner bisherigen Laufbahn ist, dass vor allem im Schulbereich da teilweise sehr viel nachgeholt werden müsste. Mhm. Ich bin jetzt auch schon wieder zehn Jahre aus der Hauptschule draußen. Aber wenn ich mich da zurückerinnere, dann war das Mittel der Wahl in vielen Fällen ein Videorekorder und ein Overhead-Projektor, was auch vor zehn Jahren nicht mehr, nicht mehr Stand der Technik war. Und wenn ich an die... Wenn ich einfach an die verschiedensten Schulen zurückdenke, dann ist es eigentlich erst jetzt in der FH, dass man wirklich sagt, man macht zeitgemäße Präsentationen und man ist da auch vernetzt in einem, in einem Level, wo man sagt, okay, damit komme ich wirklich gut klar. Das betrifft zum Beispiel einfach die Weitergabe von, von Lerninhalten über Online-Plattformen. Das betrifft gerade jetzt in Corona einfach die Videokonferenzen. Ja. Und ja, das sind einfach Bereiche, wo man, glaube ich, jetzt durch, auch durch Corona ein bisschen äh, quasi nachholen musste in vielen Bereichen. Also die Schulen haben jetzt eh, glaube ich, sehr viel nachgeholt, was einfach die letzten 10, 20 Jahre nicht nicht da war. Aber ich glaube, da gehört es auch in der Bedienung dieser ganzen Sachen, ist da ist sicher noch Ausbaupotenzial. Und das Ganze geht dann halt auch weiter in, in Firmen. Also ich komme aus der IT-Branche, da ist kann man sagen, eigentlich alles schon sehr gut ausgebaut. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Bereiche, wo man einfach sagt, die Leute haben noch, die, haben noch, die Prozesse sind noch sehr, sehr veraltet. Okay. Also man, man, man benutzt halt ein Word, weil es praktisch ist oder man benutzt doch noch ein E-Mail-Programm und das war es dann eigentlich auch schon.
0: Ich glaube, das ist halt ein, ein, ein Riesenproblem, also ich, jetzt, ich darf so sagen, es ist Generationsproblematik, ja. wir verstehen vielleicht noch gar nicht, was Digitalisierung uns bringen könnte. Das heißt, uns ja. fehlt einfach die Fantasie dazu. Und dazu benötigt es einfach die jungen Leute, die uns da das ein bisschen mehr näher bringen können. Weil wie gesagt, wie du richtig sagst, ein Word, ein Excel, ein Powerpoint, das sind die Werkzeuge, mit denen wir groß geworden sind. Und das war für uns schon ein, ein wesentlicher Schritt in die Digitalisierung. Und da stehen ja. wir einfach gedanklich.
1: Ich merke das einfach in vielen Bereichen. Wie du sagst, man, man nutzt ja auch nur den Bereich, den man wirklich immer braucht mhm. und sch schaut eigentlich gar nicht links und rechts, wo, was könnte ich eigentlich noch machen, wo könnte ich Prozesse vereinfachen, weil man eben diese Möglichkeiten gar nicht ja, vor Augen geführt bekommt. Also da, da ist einfach, glaube ich, auch noch Aufgabe der jeweiligen vielleicht Branchenvertreter oder mhm. wer sich da halt bemüßigt fühlt, das quasi zu bewerben, dass man hier auch einfach durch diverseste ja, Fortbildungsmaßnahmen auch das einmal ein bisschen vor Augen führt. Mhm. Also Word, Excel, PowerPoint und E-Mail sind nett, aber es geht halt auch noch viel mehr.
0: Viel effizienter, viel besser, viel sicherer, absolut. Super, ja, danke mal für die Ausführungen. Aber du engagierst dich ja in deiner Freizeit auch bei den Sozialdiensten, also Samariterbund und bist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Was hat dich dazu motiviert?
1: Ja, also nach der Schule, nach der äh, Matura. Bin ich so wie jeder, entweder zum Bundesheer oder zum Zivildienst gehen muss, habe ich mich halt damals für den Zivildienst beim Samariterbund entschieden. Da der ist, der ist der Rettungsdienststelle bei mir im Nachbarort. Und genau, da habe ich damals dann die Ausbildung zum Rettungssanitäter bekommen und habe meine neun Monate Zivildienst abgeleistet. Und danach war eigentlich das Interesse da, dass ich sage, okay, eigentlich könnte ich mir das vorstellen weiterhin ein-, zweimal pro Woche oder alle zwei Wochen, je nachdem, wie ich die Zeit habe, regelmäßig so Dienste zu machen. Mhm. Das, da gibt es ja ein, immer mit anderen Freiwilligen. Ja, und mittlerweile sind das schon sechs Jahre. Mhm. Also knapp, knapp, knappe sechs Jahre, ja. Und ja, so verbringe ich halt ein, einzelne Wochenenden oder einzelne Nacht Nächte auf einem Rettungsauto. Mhm. Und es ist für mich auch ein bisschen zu einem Ausgleich geworden. Also ich bin ja auch dann durch Freunde im Zivildienst zur Feuerwehr gekommen.
0: Ja.
1: Die war auch also einfach bei uns im Ort, habe mir das einmal angeschaut und habe dann auch meine, meine Grundausbildung dort gemacht. Dadurch, dass ich da in einem relativ kleinen Ort wohne, ist da eher selten wirklich ein großer Einsatz. Aber man, man ist einfach besser vernetzt im Ort mhm. und kommt, auch ins Gespräch, kommt einfach ins Gespräch mit allen Arten von Leuten, sowohl beim, bei, bei der Rettung als auch beim, bei der Feuerwehr lernt man einfach irrsinnig viele Arten von Leuten kennen, ja. erweitert so ein bisschen auch das, das, das eigene Menschenbild. Mhm. Also das war für mich auch immer ziemlich interessant und ist halt auch im eigenen Ort besser vernetzt, vor allem durch die Feuerwehr. Ja. Und das war, das war für mich eigentlich immer recht, recht interessant. Ich habe viele neue Leute auch in meinem Alter kennengelernt. Wenn du jetzt so
0: darüber nachdenkst, wann ist so die optimale Zeit, als Jugendlicher den, diesen Weg einzuschlagen? Fangt das schon mit 10, 12 an oder erst später? Zum Beispiel in der Freiwilligen Feuerwehr, ich weiß ja, da gibt es ja auch ja schon so Ausbildungen für Kinder. Wann ist ja. das eigentlich der Zeitpunkt, wo man einsteigen sollte?
1: Also, das kann man aus meiner Sicht pauschal nicht sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass gerade im, im Jugendalter am besten funktioniert, wenn sich eine Gruppe findet, wenn man sagt, okay man hat jetzt irgend, von irgendwem, von einem Freund, der Vater ist bei der Feuerwehr oder so in die Richtung, äh, da gibt es eben die Jugendfeuerwehr, mhm. äh, die haben wir zum Beispiel bei uns im Ort nicht, also die gibt es jetzt nicht überall, aber das ist, da, 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 die Jugendfeuerwehr oder mittlerweile gibt es sogar die Kinderfeuerwehr für, für kleinere Kinder, das ist einmal ein erster spielerischer Weg und äh, in den Regeldienst bei der Feuerwehr kann man dann ab 15 eintreten mhm. und da ist es halt dann so, wenn man sagt, okay, man hat wirklich das Interesse, dann kann man das auch in dem Alter schon machen. Für mich selber habe ich aber erkannt, dass es vielen in dem Alter ja auch aus Zeitsgründen eher schwierig ist. Ja. Und ich habe eigentlich für mich den Weg, den Weg nach der Pflichtschule, sage ich jetzt einmal, eigentlich ganz gut gefunden, weil man dann auch parallel ein bisschen flexibler ist, mhm. dass man sagt, okay, man, man geht dann nach der Pflichtschule. Die Leute, die dann arbeiten gehen, schauen dann, Wochenende dorthin oder,
0: mhm,
1: mh. ja, man nimmt, man nimmt sich da ein bisschen Zeit.
0: Ab wann kann man theoretisch in den Samariterbund eintreten oder da unterstützend tätig werden?
1: Für die Ausbildung als Rettungssanitäter muss man 18 Jahre alt sein. Mhm. Und auch, auch da muss man schon, braucht man einen Pflichtschulabschluss. Also, das sind so die, die von altersspezifischen Grundvoraussetzungen. Das macht auch aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn man da zu jung ist, ja. weil man da einfach wirklich mit allen Arten von Problemen in Berührung kommt und das auch ein bisschen psychisch verkraften muss. Ja. Also, da empfehle ich halt auch eine Art von, ja, Festigung im eigenen Leben. Mhm. Der Zivildienst ist eben für, für viele der Eintrittspunkte, diese Sachen. Und vom Alter her würde ich auch eben allen Arten von Freiwilligen empfehlen, circa in dem Alter, wenn es einen wirklich interessiert. Aber in 90 Prozent der Fälle kommt das eh nicht von einem selber, sondern man kommt im Großteil der Fälle eigentlich über Freunde oder Bekannte dort rein. Ist was meine Erfahrung einfach so gezeigt hat.
0: Ja, an dieser Stelle natürlich Danke an alle Freiwilligen, die, die sich da engagieren. In dieser Seite natürlich an dich auch. Super. Ich glaube, Österreich ist da wirklich führend in dem Bereich, was einerseits die freiwillige Feuerwehr betrifft, aber auch, glaube den äh, Rettungsdienst. Und da kann man eigentlich nur stolz sein, ja. dass es so viele Jugendliche und jung, junge Leute gibt, die sich da wirklich freiwillig engagieren. Also noch einmal Danke an dieser Stelle. Dann sage ich jetzt einmal herzlichen Dank, Bernhard. War es wieder super interessant. Interessante Einblicke auch. Wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.